1: Un saludo a todos los Radio Escuchas. yo soy Paulina Rivero Beber, directora del Programa Universitario de Bioética y en esta ocasión estamos al aire para hablar de un tema muy interesante, el mito del sexo en el cerebro. Para ello vamos a contar con la presencia de la doctora Lucía Sichia y de manera previa, como siempre, vamos a escuchar una breve cápsula que Radio Unam y el Programa Universitario de Bioética han preparado para ustedes.
0: En los orígenes de la humanidad y los principios del pensamiento, los seres humanos eran capaces de reconocer las rarezas de la naturaleza a su alrededor, aun cuando no podían darles una explicación. Entre los primeros intentos que se hicieron para darle un porqué a elementos cotidianos como el sol, la lluvia, el relámpago y los paisajes naturales, surgió la espiritualidad y la religión. Todo aquello que no podía ser explicado con causas y consecuencias debía ser obra de la intervención divina. Con el paso de los siglos y gracias a algunas mentes curiosas, las verdaderas explicaciones comenzaron a salir a la luz, hecho que se convirtió en lo que conocemos como ciencia, es decir, la búsqueda de una explicación que pueda ser confirmada mediante la experimentación. Sin embargo, aún con todo el conocimiento que hemos obtenido por esta búsqueda de explicaciones, algunos temas siguen hoy en día escondidos detrás del tabú y del prejuicio generados por la ignorancia, y probablemente ningún tópico esté más plagado de mitos, mentiras, confusiones y miedos que el sexo. Durante siglos, la sexualidad humana fue una gran incógnita que estaba circunscrita al interior de la vida privada de cada individuo. Fue hasta el siglo XIX que ésta comenzó a llamar la atención de médicos y psiquiatras, por lo que se convirtió en un objeto de estudio fascinante. De este modo, la sexualidad salió de los reducidos límites de los dormitorios y entró en el universo de la investigación científica. Las investigaciones científicas en torno a la sexualidad humana no han estado exentas de controversia, justo como ocurre con las neurociencias, las cuales afirman que las claves para comprender nuestra personalidad residen en la complejidad de nuestro cerebro. Es decir, que si lográramos descifrar cómo funciona el mismo, terminaríamos por comprender mucho acerca de quiénes somos y por qué pensamos del modo en que lo hacemos. Pero la convicción de que en el cerebro está todo lo que somos ha dado un nuevo impulso para replantear nuestras preguntas sobre la sexualidad humana. Por ejemplo, ¿qué nos puede decir sobre ella la constitución biológica del cerebro? Basados en investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro humano, algunos investigadores han sostenido que existe biológicamente un cerebro propiamente femenino y uno masculino. Este controversial tema se ha prestado a malas interpretaciones, en las que las pretensiones objetivas de la ciencia chocan con los prejuicios y estereotipos de la sociedad. Pero dándole el beneficio de la duda, e independientemente de los roles de género establecidos por una sociedad, ¿existe algo en nuestro cerebro que nos hace ser mujeres u hombres? ¿Hay algo que hace que nos comportemos de cierta manera? ¿Nos gusten ciertas cosas y pensemos de determinado modo? ¿Será algo ya incluido en la biología de nuestro cerebro? Algunas corrientes de las neurociencias creen que esto es así, y explican a partir de nuestras diferencias cerebrales por qué mujeres y hombres vemos el mundo de manera diferente. Pero en la realidad humana no hay nada definitivo. Nadie es lo que es para siempre. Si las personas pueden cambiar, entonces los valores que nos configuran como mujeres y hombres no son fijos. La plasticidad de nuestro cerebro es una prueba de que existe en nosotros la capacidad de crear un mundo distinto. Un mundo que no reproduzca valores que someten a unos en beneficio de otros. A final de cuentas, redefinir lo que significa ser hombre o ser mujer es necesario para vivir en sociedades cada vez más justas y equitativas.
1: Pues les decía yo que estamos acá con la doctora Lucía Cichia. Ella Realmente tiene su doctorado en estudios de género por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, y ella es licenciada en biotecnología por la Universidad Nacional de Quilmes. Y realizó, además, dos años de investigación en el Departamento de Fisiología del Sistema Nervioso de la Facultad de Medicina. Eh, de manera que pues como comprenderán su trabajo se ha orientado hacia la epistemología femenina y al análisis crítico del discurso neurocientífico sobre la diferencia sexual eh, les comento nada más que en 2019 se incorporó al Centro de Investigaciones y Estudios de Género aquí de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hoy se encuentra para hablarnos, pues, de este gran mito del sexo en el cerebro. Hemos escuchado todas estas ideas y ahora tenemos un especialista que, que nos va a decir bien a bien qué tan real es esto. Pues primero que nada, muchas gracias por estar aquí, Lucía. Hola, Paulina, ¿cómo te va? No, muchas gracias por invitarme, un placer. Qué, qué, qué gusto tenerte porque, bueno... Pues de neurociencia está tan en boga la neurociencia que yo creo que todos hemos leído un poquito. Yo te comentaba hace un rato que eh, yo eh, me gustaba mucho la obra de Damasio, ¿no? Pero realmente es, es el tema del cerebro y de su relación con el sexo es muy llevado y muy traído por diferentes tipos de escrituras, ¿no? Desde estas que son muy eh, comunes de encontrar en los cafés, ¿no? Y que casi, casi nos dicen que nuestro cerebro como mujeres es completamente diferente al cerebro de los hombres, ¿no? Entonces, a ver, platícanos tú un poco. ¿Qué te parece si primero nos cuentas cómo te interesaste en este tema?
2: Eh, Sí, claro. Mira, eh, en realidad cuando me recibí eh, de licenciada... eh, Fui a empecé una investigación en, en la Facultad de, de Medicina de la Universidad de Buenos Aires eh, uh-huh. con un doctorado en Ciencias Médicas. Y lo que hacía era estudiar lo que se llama ciencia básica, ¿no? Estudiar el uh-huh. rol que tiene un receptor del cerebro que no se sabe para qué sirve. Uh-huh. Entonces, usaba para eso ratones transgénicos, ¿Qué quiere decir transgénicos? Que están modificados genéticamente. En este caso, esos ratones no expresaban ese receptor, no lo tenían. Y los comparaba con ratones que se les dice wild type, salvajes, es decir, que no están modificados. Entonces, comparar la conducta para ciertas actividades y poder tener hipótesis en relación con qué hace ese receptor. Entonces, era la idea que ese receptor estaba asociado a lo que llamamos flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva sería eh, cómo nos adaptamos nosotras a los cambios que hay en el ambiente. Por ejemplo, para mí es muy claro pensar que si salimos todos los días a la calle y no llueve, salimos sin paraguas. Pero cuando vemos que llueve, agarramos el paraguas, nos adaptamos a ese cambio. Entonces, cuando hay problemas en flexibilidad cognitiva, yo sigo teniendo la misma conducta repetitiva, aunque cambie el ambiente.
1: Como, por ejemplo,
2: salgo sin paraguas aunque llueva.
1: Aunque esté lloviendo diario, tal salgo cual. como si fuera primavera. Tal cual. Y no, ese no, no tengo esta flexibilidad para darme tal, cuenta, tal conocer cual. el mundo.
2: Tal cual. Uh-huh. Y, y ese y esa capacidad que o sea, llamamos flexibilidad cognitiva estaría deteriorada en ciertos que se denominan así, desórdenes mentales uh-huh. asociados con psicosis, por ejemplo, la esquizofrenia. Okay. Personas que son diagnosticadas con esquizofrenia tendrían déficit en la flexibilidad cognitiva.
1: Okay. No entonces no conocer el mundo de manera, digamos, como lo conoce el resto de la gente
2: Según este discurso, no pueden adaptarse a estos cambios uh-huh. Y la idea era, en ratones, ver qué hace este receptor Porque evidentemente el cerebro de mamíferos tiene muchos puntos en contacto Claro Y el objetivo para mí final es obviamente apuntar a ese receptor como si fuera la causa de una complejidad que sería lo que llamamos esquizofrenia y en esa causa va a estar la industria farmacéutica dándonos un psicofármaco para decirnos que a partir de eso nos vamos a sentir mejor y esas fueron las diferencias que tuve con la investigación sobre todo. Eh, eh, política, una diferencia política, y por lo cual también después me orienté a, a la epistemología feminista, como vos bien dijiste.
1: Ok. Entonces dejaste este tema de lado, eh, digamos, lo dejaste de lado por diferentes tipos de razones políticas y te dedicaste ya a, a, la, a la cuestión femenina. Sí. Esto es, me imagino que, con base en lo que nos platicaste, te dedicaste a ver la flexibilidad cognitiva, o sea, cómo las mujeres... ¿Conocemos el mundo? ¿Cómo nos adaptamos al mundo?
2: Bueno, está buena la pregunta. En realidad, fueron, ahí está bueno que mencione dos diferencias políticas fundamentales. Una es esta idea del de cerebro como agente causal para explicar nuestra conducta. Y la otra, que además, o sea, que implica la primera, es que de acuerdo al discurso neurocientífico dominante, al cual yo de alguna manera legitimaba con mi investigación, hay dos cerebros, de acuerdo a este discurso ¿no? de varones y de mujeres y lo paradójico era que según este discurso, cuando me puse a leer los papers parecía que el cerebro de varones era el que estaba optimizado para hacer ciencia, y el cerebro de mujeres reproducía toda esta cuestión del género Femenino, entre comillas, que llamamos sensibilidad de emoción. O sea que para yo hacer lo que llamamos buena ciencia, tenía que dar crédito de un cerebro masculino o hacer ciencias con un cerebro de sensibilidad que me iba a hacer mala científica. Entonces, Qué evidentemente, verdad. era muy contradictorio continuar claro, ahí.
1: Claro, claro. Sí. sí, porque de alguna manera es, es legitimar desde la ciencia ¿no? Este un discurso eh, de una cierta inferioridad. Total,
2: total, porque. No olvidemos que las categorías razón-emoción están jerarquizadas, además de asociadas a determinado género. La razón la asociamos a lo masculino y, y la emocionalidad a lo femenino. Pero estas asociaciones están jerarquizadas porque en esta cultura ¿qué se valora más? La razón. Total, es una reducción de nuestras potencialidades. Pero lo que es interesante que vos decías es esta idea de la razón en el varón encarnada, ¿no? Y la emoción en la mujer encarnada. Y eso sería un orden... ...material, ¿no?, de género... ...pero también tenemos un orden simbólico... ...y que quiere decir que no importa quiénes se encarnen... ...sino qué valores reproducimos... ...entonces ahí nos vamos a... ...los espacios, como por ejemplo... ...la producción de conocimiento... Uh-huh. Independientemente de ser varón o mujer... ...yo qué tengo que ser, objetiva... ...neutral, racional... ...capacidad de abstracción, universal... ...y las emociones las guardo en mi casa... ...y no intervienen en mi... ...objeto de estudio, este desdoblamiento... ...entre sujeto y objeto... Y ahí hay un valor androcéntrico, es decir, desde este varón hegemónico, porque es un tipo de varón de que estamos hablando, ¿no? Un varón blanco, heterosexual, cis. Uh-huh. Cis es que quiere decir que son las personas que se siguen identificando con el género que se les impone al nacer, ¿no? Yo soy una mujer cis, en el sentido que me asignaron, me leyeron genitalmente vagina, me asignaron el género mujer. Asociado a la genitalidad Mujer es el género Y yo sé que es arbitrario Es decir, no se centra en ninguna verdad biológica Una lectura genital Nada predice mis capacidades intelectuales Cognitivas, conductuales ¿no? Pero me sigo identificando con, con ese género Entonces soy cis en contraposición O diferente a las personas que se identifican con géneros no fluidos o personas trans, por ejemplo. Entonces, este sujeto androcéntrico que es el varón cis, blanco, heterosexual, occidental es el que impone este sistema de valores jerárquico y dicotómico. Y la forma de producir conocimiento tiene que ver con todos los valores que el sujeto androcéntrico dijo que tenía él. La capacidad de objetividad la tenía el varón. Y ahora la mujer, por más que entra a producir conocimiento va a reproducir ese valor. La idea de que puedo... Leer un objeto independientemente de mí, como si no hubiera interacción. Estoy por fuera de eso y lo describo neutralmente. Y este es el hecho que hace que que creamos en la producción de conocimiento, sobre todo neurocientífico, para el caso que nos convoca hoy, acerca de la idea de dimorfismo cerebral. ¿Qué quiere decir dimorfismo? Dos tipos para toda la especie. Y dimorfismo sexual, porque está asociado a los órganos de la reproducción como es leída la genitalidad de manera dimórfica que déjame adelantarte que no es cierto pero es normativo eso es decir no
1: es una realidad sino es una restricción entonces a ver nos estarías diciendo que nosotras las mujeres al hacer ciencia o filosofía de alguna manera reproducimos el mismo patrón, la misma forma de conocimiento que el hombre ha eh, dignificado, digamos, entonces tratamos de ser muy racionales, de decir que aquí no entran las emociones, ¿no? Mientras que la ciencia, lo que nos está demostrando la neurociencia hoy en día, es que eso no existe, que la razón y las emociones en, en el proceso de conocimiento necesariamente van juntas.
2: Bueno, es total. Eso es interesante porque, de hecho, así dividimos las disciplinas científicas. Lo que vos decís también está ligado a qué tipo de ciencia hacemos. Lo que uh-huh. llamamos las ciencias duras, entre comillas, y blandas. Uh-huh. ¿A qué, qué se refiere? Dura es porque empíricamente son legítimas, ¿no? Uh-huh. Universal, porque la universalidad era de criterio de legitimidad. Y, sin embargo, son valores los que reproducimos cuando hacemos ese tipo de ciencias para no cuestionar la veracidad. Mm Entonces vemos una neuroimagen, por ejemplo o vemos un gráfico estadístico y pensamos que ahí hay datos objetivos y reales en contraposición con disciplinas como la antropología que a través de la etnografía eh, metodológicamente implica entrevista con otras personas y creemos menos porque ahí hay como una subjetividad, hablamos con otra persona y no le creemos, pero pareciera que la biología es un dato objetivo que a mí me ven ve el cerebro y que no está impregnado de mi práctica social, como si fuera inmune a todo lo que me pasa al entorno, como si mi cuerpo no aprendiera.
1: Claro, como si las ciencias duras no implicaran una interpretación. Cual, ¿no? Tal cual,
2: Y lo que es interesante es que no solamente la función, sino también en términos de actividad cerebral, no de arquitectura cerebral, se modifica porque el cerebro es el órgano más plástico que tenemos, aprende. Entonces, eso es un sesgo que en realidad lo que intenta es reproducir ciertos ciertas relaciones de género,
1: ¿no? Cuando nos dices que el cerebro es plástico, eh, nos estás diciendo que nuestro cerebro cambia, ¿no? que, que a lo largo del aprendizaje cambia, Total. ¿no? Eh, Podemos cambiar nuestro cerebro.
2: Mira, el ejemplo más concreto uh-huh. es que se observó, bueno, en varios oficios y profesiones. Pero por ejemplo, a mí me gusta este ejemplo, eh, que las personas que tocan el piano uh-huh. tienen más desarrollada la corteza motora asociada a la digitación que las personas que no tocan el piano. Es decir, tienen mayor volumen en esa área del cerebro Independientemente del género, de la etnia, de la edad, de la clase social claro. Entonces hay una actividad, hay una práctica, hay un ejercicio y hay un aprendizaje claro. Y ahora sí, te propongo que pensemos el género como un ejercicio Como una práctica que repetimos todos los días El género, entendiéndolo como conductas sociales que nos enseñan De alguna manera apropiadas para la genitalidad que nos leyeron al nacer, ¿no? Me leyeron vagina, dijeron mujer. Y eso tiene un conjunto de predicciones. Me va a gustar jugar con las muñecas, voy a querer ser mamá, me van a gustar los varones, voy a ser cis. Es decir, me voy a continuar identificando con ese género, ¿no?
1: Claro. Eh. Y hay mucho esta creencia, ¿no? Incluso las las mamás muchas veces dicen, ¿cómo desde chiquito a él le gustan los coches y a ella las muñecas, no? Esto es... Como si realmente, por el solo hecho de haber nacido, total. Eh, eh, no nos damos cuenta ya de, de todo lo que implica este aprendizaje. Pero ¿no? Total.
2: Bueno, el discurso científico dominante, neurocientífico, sostiene que en el estadio prenatal ocurre una diferenciación cerebral, de acuerdo a este criterio de cromosomas sexuales, ¿no? Entonces genitalidad y que hacen dos cerebros que contienen estas prácticas. Entonces yo nací según este discurso cis heterosexual y con ansias de ser madre, ¿no? Esa es, es, es la mayor crítica que, que hacemos, no solo yo, sino hay una red de investigadoras, eh, un conjunto de investigadoras eh, que interdisciplinar que hace esta crítica de hasta la elección de juguete pensar que está determinada por los niveles de testosterona en el estadio prenatal. Ese es el discurso dominante.
1: Prenatal. En, durante la diferenciación o sea, cerebral. habría neurocientíficos que considerarían que antes de nacer ya está en nosotros eh, elegir una muñeca sí. o salir y ser un cazador y este, Tal cual. etcétera. Y, sí.
2: y se justifica por los roles que nuestros ancestros tuvieron en la reproducción ¿no? Esta idea de la, la necesidad del macho de aprender en, o habilidades de caza o la construcción de herramientas y la, la naturaleza de la hembra de garantizar la trascendencia de la especie, la reproducción entonces orientarse a las actividades de cuidado ese es el argumento que usan para decir la nena nació y elige la muñeca
1: porque es así, instintivo, pareciera, como si tuviéramos instinto, ¿no? Pero qué curioso, ¿no?, este, Lucía, porque, a ver, eh, toda la historia de la humanidad es una constante eh, esfuerzo y lucha por cambiar la naturaleza, cambiar el entorno, ¿no? Ya no, no, no vivimos junto al volcán, este, si incluso controlamos, de cierta manera, la, la llegada de la lava, qué sé yo, este, cambiamos la sí, naturaleza. Pero pareciera que en la mujer no se puede cambiar. O sea, tú naciste con el alimento del bebé y con Total. este una matriz. Tú naciste para tener hijos y alimentarlos, ¿no? Es muy interesante lo que decís porque ahí
2: tenemos, las creo que podemos ver la, las contradicciones de este sistema que en realidad es opresor. Y pensamos que cuando naturalizamos, ¿qué es, qué es naturalizar? No cuestionarse cosas porque claro. la etiquetamos como normales, entonces pensamos que es así. Dejamos de cuestionarlas, las reproducimos y nos quedamos en esos contextos que en realidad son contradictorios. Porque, por ejemplo, la naturaleza de la mujer es la maternidad, pero sin embargo, en muchas culturas, sobre todo occidentales, cuando la mujer no se depila, es una dejada. Y el pelo es normal, entre comillas, es natural. Entonces, eso es una acción completamente cultural y encima realmente opresiva para el cuerpo. Y ahí no cuestionamos si es normal o no normal asociándolo a lo natural. Porque siempre el discurso este asocia a lo normal o a lo natural. Incluso, muchas personas heterosexuales, a mí me han dicho, yo me identifico como mujer cis-lesbiana, pero lo interesante es que muchas personas heterosexuales me han dicho que no es normal por esta idea de la reproducción. Entonces yo le pregunto a esas personas heterosexuales si si siempre tienen prácticas sexuales para reproducirse y de qué forma tienen relaciones sexuales. A ver si es normal o no en términos de reproducción. Entonces volvemos a lo que vos decías. La sexualidad para la especie humana es un fin en sí mismo. Es desde el deseo, no desde la necesidad. Entonces, ¿cómo reinscribimos también los discursos para de alguna manera tensionar cuando queremos lo normal es natural y cuando queremos lo normal es lo artificial? ¿No? Entonces, esas contradicciones son las que tenemos que visibilizar para de alguna manera denunciar que lo que hay es un sistema jerárquico de las relaciones sexogenéricas. Y lo que se dice normal, en realidad está hecho para controlar, para prescribir conductas.
1: Y es curioso porque incluso lo que se dice normal, eh, por ejemplo, un, un gran estudioso de la naturaleza como Conrad Lorenz mm. ha encontrado... En la naturaleza sí. no afectada, sí. no, no no en animales de laboratorio, uh-huh. ¿no? Sino ahí en el campo ha, ha, ha documentado este, eh, homosexualidad, por ejemplo, en patos, ¿no? Como, como incluso dos patos machos que él abiertamente dice se enamoraron, ¿no? O sea, él no tiene miedo de que digan que él está este antropólogo morfizando, él, él es Total. muy fuerte en, en, en sus ideas no. Este, él dice estos dos patos para procrear se hacen amigos de una hembra, la hembra procrea ya son un trío pero los inseparables son ellos dos no. y esto lo he encontrado en moscas, en peces entonces este afán nuestro este afán dualista de decir únicamente hay blanco y negro únicamente hay día y noche únicamente hay hombre y mujer Estefan, dualista, únicamente hay razón y emoción, ¿no? Que nos hace ver el mundo a través de únicamente dos posibilidades. Creo que nos ha impregnado al grado en que hasta la misma diversidad de la naturaleza nos empeñamos en negarla y en decir no. En la naturaleza solo existen eh, machos y hembras.
2: Total. O sea, garantiza de alguna manera, total, la división sexual del trabajo. Pero hay algo que está buenísimo y que es que, para mí hay como hay dos formas de leer la intervención que hacemos en la naturaleza. Una es en estos animales de laboratorio que vos bien decís y que, por ejemplo, en ratones se ve. O sea, cambia mucho la conducta, depende de cómo estén enjaulados, si son primera cría, en segunda cría, en relación con los cuidados, entre comillas, ¿no? Todas palabras que le ponemos una carga hoy. Pero otra forma de intervención también es que en la propia naturaleza ya la intervención... Tiene que ver con cómo miramos. Y es interesante porque este este señor, que es verdad, que, que lo conozco, hay que ver también ahí en términos de lo que te decía antes de la perspectiva de género, ¿no? Cómo estamos leyendo la naturaleza. Y, y esta idea de los conceptos de homosexualidad y heterosexualidad, que en realidad solo tienen sentido en una cultura patriarcal. porque hoy me defino estratégicamente por una cuestión política para denunciar que la heterosexualidad tiene privilegios que la homosexualidad no como las personas trans tienen obstáculos que yo siendo por ejemplo persona cis no tengo o sea políticamente es estratégico pero en términos ideales la idea es estallar estas categorías porque en sí misma nos tienen en un marco donde constriñen nuestras potencialidades entonces la forma de interpretar incluso la naturaleza por ejemplo se vio en la primatología Cuando fueron muchas mujeres a estudiar distintas especies. Pero esas mujeres también estaban generizadas. Y lo que veían era el cuidado. En contraposición a los varones que lo que veían era la la violencia y la casa. Pero seguimos reproduciendo este dualismo, ¿no? Como si ser la mujer sería un esencialismo del útero me determina a mí cómo ver el mundo. Por ahí sí, pero en términos solamente sociales. Claro. sociales y en términos generizados, no sexuales, en términos de sexo, digo, ¿no? Claro. No en términos biológicos. Y Entonces, eso es interesante. Uh-huh.
1: Claro, claro. Entonces, digamos, tú estarías de acuerdo en que no hay cerebro de hombre y mujer, esto es un claro mito, que no. Total. ¿no? Y el cerebro, digamos, no nada más nace, sino se hace, se transforma y, y, y adquiere un género con base en la educación recibida.
2: Total, y encima... usa o sea, incluso si usamos la misma metodología, ¿no? este eh, eh, em, el empirismo que, que, del cual se sirve esta ciencia para legitimarse, usando incluso la misma metodología, se invalida, hay estudios que realmente invalidan categorizar los cerebros de acuerdo a dos poblaciones, varón cis, mujer cis, ¿no? Esta idea de genitalidad predice un cerebro. Y esto es porque incluso en la genitalidad hay diversidad. Pero el cerebro es donde más se expresa, porque es el más plástico órgano que tenemos. Es decir, el que más incorpora experiencia, el menos predeterminado.
1: El que más cambia, digamos. Tal cual.
2: Entonces, no hay solamente cromosomas sexuales y hormonas que lo afectan. Hay otros cromosomas, otro conjunto de hormonas, la alimentación, las prácticas, la experiencia social que está indefectiblemente generizada, el ejercicio. Entonces, está muy permeable, incluso desde el estadio prenatal. Y, Y eso sería tanto, tan fuerte, que se invalida decir que hay dos cerebros, y no porque hay primero dos cerebros y sobre eso se construye la variabilidad, no hay una coproducción que es diversa es polimorfa, no dimórfica no hay dos formas, entonces hay cerebros que en realidad no se van a, a corresponder con lo que llamamos pene o vagina ¿no? es, es inválido desde estudios, por ejemplo, como la investigadora Daphna Joel es una israelí que su línea de investigación corrobora todo el tiempo, digamos, cuando hace estudios de neuroimágenes y demás, que no hay dos cerebros, que es inválido por la gran variabilidad que existe, tanto entre los cerebros de varones por un lado y los cerebros de mujeres por otro. Es decir, no es que son todos los cerebros iguales, pero no se puede comparar entre mujeres y varones porque es tan grande la variabilidad entre mujeres y varones como entre mujeres por un lado y entre varones por otro.
1: Claro, claro. Sí, claro. No tenemos por qué aplicar únicamente esas categorías, digamos. Tal cual, total. Si se
2: se, se agrupa con ese criterio de agrupación, se puede resultar en falsos positivos. ¿Qué quiere decir? Que si se encuentran diferencias, es por la composición de cerebros en el azar que en ese momento formaban parte del experimento. No porque sean per se diferencias asociadas a algo biológico innato.
1: Lucía, pues qué tema tan interesante. Ojalá, fíjate que se nos acabó el tiempo, lo cual es eh, una desgracia porque estábamos... Muy, muy interesadas en, en, en seguir escuchándote. Ojalá aceptes este, en un futuro regresar para Por continuar supuesto. con esta plática sí, este, claro. que tira este mito de del cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. Ahora ¿no? que veces llegar, me costó un montón. Ahora puedo volar Ok. Bueno, pues, eh, muchas gracias a ustedes por escuchar este programa. Eh, ojalá esto les motive a, a, pues a cuestionarse todos estos mitos en torno a la feminidad y la masculinidad y, y los cerebros masculinos y supuestos cerebros femeninos. Eh, le doy las gracias a Marco Lubián por su producción. Eh, así como se las doy en controles técnicos a Susana Trejo y escuchamos la voz de Gisela Ramírez en la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Mario Conde al texto original de Diego Dionisio Hernández se despide usted su amiga y servidora Paulina Rivero Weber
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron El árbol de las ideas Bioética Ciencia y filosofía para la vida Con Paulina Rivero Weber